0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 25. November. Ihr hört Fußball MML Daily. Das freut uns wie jeden Morgen sehr. Und natürlich darf an diesem Morgen auch ein Mann nicht fehlen. Ich würde sagen, er riecht so gut wie Jeremy Fragrance. Er ist so agil wie Richardison. Und er sieht so gut aus wie CR7. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Lena, you made my day. Vielen, vielen Dank. Ähm, gerne, das kommt gerne. sehr gut. Mhm. Ähm, ich muss übrigens dazu sagen, ich habe gestern deinen fantastischen Auftritt bei ZDF Neo gesehen, bei Studio Schmidt. Du warst brillant wie immer. Danke. Aber was habe ich dir bereits vor der ersten Sendung gesagt? Was sollst du vor der Kamera
0: nicht tun? Das weiß ich nicht. Was
1: denn? Hin und her wippen! <lacht> Mann. Ich, bin
0: halt, ich bin halt auch so agil, weißt du? Ich bin auch so agil wie Richarlison.
1: Ansonsten fantastischer Auftritt. Also insofern für alle kann ich nur empfehlen, in der Mediathek beim ZDF Studio Schmidt mit Joko Winterscheidt, mit Tommy Schmidt, mit El Hotzo, mit den Prinzen, mit einer Frau, deren Namen ich nicht kenne und natürlich der fantastischen Lena Kassel, Gregor Rühl, nicht zu vergessen. Salwa Humsi. Ja, also top. Aber jetzt kümmern wir um das, was wirklich zählt. One, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay? Der erste Gruppenspieltag ist vollbracht. Jedes Team hat jetzt ein Spiel hinter sich. Zeit also, ein erstes Fazit zu ziehen. Natürlich machen wir das nicht alleine. Es ist schließlich Freitag und wie gewohnt präsentieren wir euch auch heute wieder einen Gast. Wir begrüßen am heutigen Morgen, am heutigen Freitag, einen Mann, der schon beim FC Chelsea unter Vertrag stand, in der Fußballwelt alles von Burghausen bis London gesehen hat und mittlerweile Mr. Decoded bei The Zone ist. Guten Morgen, Sepp Kneißel. Guten Morgen, hallo. Sag mal, erstmal statistische Frage. Kann eigentlich sein, du warst ja mal hier äh, bei Sky bei 08 dieser fantastischen Sendung. 08000, <lacht> du bist drauf, moderiert von Mike Nöcker. Kann ja. es sein, dass das dein erster, war das dein erster TV-Auftritt? Habe ich dich quasi groß gemacht?
2: Ich würde dir jetzt gerne die Credits dafür geben, ja, aber ich glaube tatsächlich weil ich Einmal vorher noch irgendwo. Äh, tatsächlich auch bei Sky. Aber äh, ich war, ich weiß noch genau, das war noch die Anfangszeit. Mittlerweile ist es ja vor der Kamera etwas entspannter. Man gewöhnt sich ja dran. Aber ich konnte den ganzen Tag nichts essen, bis ich bei dir vor der
1: Kamera stand.
2: Mir war so schlecht. Aber es ist war es, mittlerweile ist alles okay. Ich kann was das essen. Das war die
1: knallharte Schule. <lacht> ja. Und jetzt bist du ganz oben und schaust auf uns zurück. <lacht> Also auf Lena natürlich nicht, weil Lena ist natürlich jetzt auch oben.
0: Ja, also ich, ich hab, bin ja auch noch nicht ganz oben, wie wir jetzt festgestellt haben. Ich wippe zu sehr. Also von daher, okay. ähm, ich bin auch noch nicht so ein alter Showhase wie du natürlich, Mike Nöcker. Ne?
1: So, lass mal hier anfangen.
0: Lass mal über Fußball reden, Sepp. Äh, dafür bist du da. Die ersten, die ersten Spiele sind ja gespielt. Gestern wurde Spieltag 1 der Gruppenphase abgeschlossen. Die Schweiz besiegte Kamerun mit 1 zu 0. Uruguay und Südkorea trennten sich mit 0 zu 0. Portugal gewann mit 3 zu 2 gegen Ghana. Und Brasilien holte dann auch noch die ersten drei Punkte mit einem 2 zu 0 gegen Serbien. Ähm, bei vielen, und so auch bei uns, ist das WM-Fieber jetzt noch nicht so richtig angekommen. Also man schaltet zwar ein, aber so richtig, so vom Feeling her, ist es was anderes. Wie sieht es denn bei dir aus? Also wie verfolgst du das Turnier?
2: Ich muss es tatsächlich teilen. A, ins Sportliche und dann logischerweise die Geschichten drumherum. Und ähm, habe leider das Problem, dass es mich genauso wie bei euch auch, noch nicht 100% Prozent, äh, catch und äh, dass ich so voller Vorfreude ähm, ja, die, diese Stimmung auch gerne mit aufnehme. Also egal, wo wir herumfahren, wir sehen wenig äh, Fahnen oder Flaggen irgendwie an den Autos oder an den, in, äh, an den Fenstern. Also das Gefühl ist noch nicht da, weil eben diese Themen drumherum so groß sind. Ähm, sportlich allerdings, da finde ich es richtig gut. Da macht es richtig Spaß, weil es so viel gibt im, im Detail, decoded wurde ja schon genannt, also zu analysieren, was machen denn viele Mannschaften. Und ähm, es, es wird keine Mannschaft mehr geben, die die, die so groß ist und so, so klaren ähm, Spielstand immer herstellt. Klar, wir haben Spanien gesehen, keine Frage, aber das äh, war echt ein Ausreißer. Das wird so nicht mehr ähm, in der Deutlichkeit kommen.
1: Spanien hast du angesprochen. Blicken wir doch mal auf die erste WM-Woche. Welche Mannschaft hat dich äh, positiv überrascht? Sicherlich nicht nur Spanien.
2: Ja, also klar, Spanien überge übergeordnet erstmal, wobei ich die Euphorie da auch gerne ein bisschen bremsen würde. Ähm, bei den Spaniern ich weiß, logischerweise, die Deutschen müssen noch dagegen äh, oder müssen da noch ran, ähm, was ich dann deutlich ausgeglichener finde. Ähm, ich mag tatsächlich die Engländer. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Ähm, das ist jetzt nicht nur Bias, weil ich eben in England war. Es freut mich, dass die Schweizer äh, einen Sieg eingefahren haben. Und ähm, äh, gleichzeitig will ich aber auch, jedes Detail auch gegen den Ball immer wieder honorieren, auch wenn du logischerweise mal als Verlierer vom Platz gehst, weil es äh, mittlerweile sehr viele Mannschaften gibt, die äh, kompakt stehen. Das, das Spiel ist ähm, Tempo runterfahren. Ja, es ist nicht immer attraktiv für den neutralen Zuschauer, aber aus äh, Trainer- oder Analytiker Sicht ist es ähm, mega, mega spannend, und äh, dann auf Umschaltsituationen zu gehen. Ich glaube, das haben wir. Dieses Wort ist mit am meisten genutzt, glaube ich, mittlerweile. Ne? Umschaltssituation.
1: Ja, das ist natürlich etwas, da könnt ihr beide euch super drüber unterhalten. Das sind ja beides Menschen, die als Kinder schon in Taktikbettwäsche geschlafen haben. Also Lena und, und Sepp. Also insofern kenne ich das Wort von Lena auf jeden Fall. Ähm, bevor ich den Stab sozusagen übergebe, welches Team aus deiner Sicht hat am meisten enttäuscht?
2: Ich, ich muss die Deutschen mit dazu dazunehmen. Ähm, das ist eine, eine Leistung gewesen, die... Okay, du hast Ballbesitz, ja, du versuchst es, aber mir, mir geht es immer darum, wie, wie gebe ich mich auf den Platz? Wie ist meine Körpersprache? Wie ist meine Ausstrahlung? Ähm, welche Energie versuche ich auf den Platz zu bringen? Und ähm, zwangsläufig, unabhängig natürlich auch von den Argentiniern, das ein, das ein großes Thema ist, ähm, finde ich tatsächlich, dass da... Äh, deutlich Steigerungspotenzial ist. Und ich glaube nicht, bin tatsächlich einer der Pessimistischen, dass wir das so auf die Platte bringen werden.
0: Ich weiß es jetzt vielleicht ein bisschen früh, aber man hat ja dann doch, wenn man so ein paar Mannschaften gesehen hat und man hat ja jetzt zumindest alle Mannschaften gesehen, so ein Gefühl, auch auf so einer weichen Ebene. Ich hatte das zum Beispiel gestern bei den Brasilianern, äh, wie sie jubeln, wie sie sich feiern, wie die Bank dann auf sie draufkommt, mit was für einer Leichtigkeit sie auch spielen. Also man kriegt da ja auch so ein bisschen abseits des rollenden Balles so ein, so ein bisschen ein Gefühl. Ähm, Gibt es für dich nach dem ersten Spieltag schon eine Nation, wo du sagst, da sind die Zutaten zumindest da, um wirklich ein ernsthafter Titelfavorit zu sein?
2: Ich nenne trotz des Ausfalls von Karim Benzema, Pogba und Golo Canté, nenne ich trotzdem die Franzosen. Ähm, ich habe das Spiel gegen Australien äh, noch detaillierter mir angeschaut als, als die anderen, äh, wenn ich da im Einsatz war und finde, dass die, die, ähm, A, die Qualität, die individuelle Qualität natürlich da ist, aber gleichzeitig auch äh, zwei, drei Spieler im, im, im Gruppentaktischen immer wieder im, im guten Block agieren. Also es geht nicht immer darum, äh, bei dieser WM Mannschaftstaktisch alles auf den Platz zu bringen, sondern ich nehme es eben raus, in Kleingruppen zu, zu agieren. Also zwei, drei Spieler, dass du Spiel über Dritten machen kannst. Wenn du die Cleverness vorne drin hast, Stürmer kommt kurz, ähm, aus dem, Se dem sechster oder achter Bereich wird der Ball gespielt für den in die Tiefe startenden ähm, wingback spieler oder so. Dann macht es schon echt Spaß. Und äh, ich glaube, die WM wird äh, vorrangig eben durch Aktion aus kleinen Gruppen eben entschieden und nicht im Mannschaftstaktischen. Aber die Franzosen sind natürlich für mich dann ganz vorne mit dabei.
0: Schön. Gianni Infantino spricht ja auch gerne von der besten WM aller Zeiten, vielleicht auch aus anderen Gründen. Aber wie schätzt du das bisherige Niveau dieser Weltmeisterschaft ein? Manche haben ja gesagt, das wird wirklich auch sportlich die beste, weil die Spieler einfach alle noch im Saft stehen. Manch einer prognostiziert eher das Gegenteil, weil sie vielleicht sogar überspielt sind, weil die Pause fehlt. Wie, wie würdest du das bisherige Niveau einschätzen, auch im Vergleich zu anderen Weltmeisterschaften?
2: Kommt darauf an, wie man das Niveau letzten Endes auch einordnet, beziehungsweise was die Messlatte ist und die die Parameter dafür. Wenn ich sage, ich möchte jetzt attraktives Offensivspiel sehen mit ähm, vielen Aktionen im, im, in der gegnerischen Box, dann wirst du enttäuscht, definitiv. Weil eben so viele Mannschaften mittlerweile äh, gut stehen, gut verteidigen. Wenn sie im, im 5-3-2 oder sogar im 5-4-1 ähm, teilweise dastehen, dann ist es sehr, sehr schwer, als Ballbesitzmannschaft dort ähm, Tempo reinzubringen. Aber gleichzeitig, wenn du Defensiv-Fan bist, dann sagst du, das macht echt Spaß. Das hat, Ich sehe die kurzen Abstände, ich sehe gegenläufige Bewegungen auch trotzdem noch in den einzelnen Linien. Und schon hast du dann auf einmal eine Interpretation, wie es für dich dann auch passt. Und ich sehe sie tatsächlich auf einem hohen Niveau, diese WM, ähm, weil du aus äh, Art spielern nach wie vor eben hast. Du hast äh, auch die kleineren Nationen, die wirklich ähm, konsequent nicht nur leidenschaftlich. Es geht nicht immer nur darum, diese die Trialkampffährt anzunehmen und da reinzurauschen, sondern im richtigen Timing auch auszustoßen und diese, äh, aus dieser Ordnung, die man eben hat, und dafür ist schon Fußballintelligenz gefragt und deshalb ähm, ist es schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
0: Deine erste taktische Erkenntnis war, dass es eher auf so kleine Blöcke in einem großen Mannschaftskomplex ankommt, also vielleicht dann die, die Doppelsechs oder die, die letzte Kette oder ähm, eben die, die Flügelspieler. Ähm, was kannst du noch für taktische Erkenntnisse festzurren? Gibt es schon so Tendenzen? Ich glaube, Christoph Kramer hat an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass er glaubt, dass es einen Weltmeister geben wird, der eher auf den Ballbesitzfußball setzt. Es gab jetzt die Hochzeit des Umschaltfußballs. Du hast es ja schon angesprochen. Ähm, welche, welche Tendenzen kannst du da jetzt schon festmachen bei dieser Weltmeisterschaft?
2: Also vorher würde ich gerne einen Wunsch äußern. Ein Wunsch ist genau der gleiche wie Chris das Kramer, dass es eine Mannschaft wird, die eben mit Ball agiert. Und äh, weil, weil das zwangsläufig logischerweise auch das Schwierigere ist, mit Ball Lösungen zu finden. Gegen den Ball äh, zu stehen, natürlich ist etwas einfacher. Und ähm, zu verteidigen ist, aus, äh, ist reine Disziplin. Ähm, mit Ball kreativ zu sein, das richtige Passtempo zu finden, die richtigen Lösungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist natürlich nochmal eine Stufe drüber. Und deshalb wünsche ich mir auch eine Mannschaft, die Ballbesitz hat. Ähm, idealerweise ähm, finde ich genau dieses Spielprinzip, das ich eingangs eben schon mal erwähnt habe, Spiel über den Dritten, ähm, sehr, sehr wichtig, weil so viel sich auf den auf den Ball beziehungsweise auf die nächste Station dann schon fokussiert. Und wenn du abseits jemand hast, der außerhalb des Sichtfeldes ähm, Gas geben kann, dem richtigen Moment natürlich auch den richtigen Laufweg macht und das sind ähm, ballentfernte Achter oder Zehner, die dann in den 16er kommen, sei es die Außenbahnspieler, die dann in die Tiefe gehen. Ähm, das sind genau diese Elemente, die mir, die mir Spaß machen und ich tatsächlich auch ähm, dieses Spiel über den dritten schon öfter gesehen habe und ich glaube tatsächlich, dass das eins der, der Game Changer auch sein kann.
1: Bislang gab es ja noch keinen Spieler, der mehr als zwei Tore geschossen hat. Ähm, trotzdem so der ein oder andere Spieler, der auf sich aufmerksam gemacht hat. Also Ferran Tone Torres fand ich beispielsweise ganz interessant. Gibt es so einen Spieler, der dich wirklich überzeugt hat in dieser Woche? Jetzt hast
2: du mir natürlich meinen Namen schon weggenommen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ferran Torres, okay.
2: Also. Mike, du hast ja vorhin schon äh, Lena gesagt, sie darf nicht so viel rumwippen. Gib mir doch nicht schon eine Lösung mit in deiner Frage. Stell eine Frage und lass sie stehen.
1: Ja, Dann, dann habe ich dich geglänzt. <lacht> okay, pass auf, ich mache es nochmal anders. Ich mache es nochmal anders. Äh, also Ferran Torres zum Beispiel aus Spanien ist mir nicht aufgefallen, aber vielleicht hast du ja einen Spieler, <lacht> der dir aufgefallen ist.
2: <lacht> also keine Frage, äh, Ferran Torres ist einer, der... Ähm, definitiv mit am meisten Einfluss haben wird. Am Anfang vor der WM wurde ich gefragt, wer wird denn so der MVP ähm, der WM? Und da habe ich Vinicius Junior genannt, weil ich einfach die Entwicklung von ihm über die letzten Jahre etwas stärker verfolgt habe, aufgrund dessen, dass ich ja viele Spiele von Real auch begleitet habe. Und äh, finde, dass er auf einem richtig, richtig guten Niveau ist. Und gleichzeitig muss ich wieder erneut äh, Kylian Mbappé nennen, der... Ähm, so viel Qualität auf den Platz bringt, nicht nur eben abschlussmäßig, sondern wirklich in der Coolness, in der Cleverness, wenn man uns das, äh, den Treffer von, ich glaube den zweiten Treffer von äh, Giroud dann anschaut mit welcher A präzision aber ohne hochgeschaut zu haben, weiß, Kylian Mbappé wo, wo der Mitspieler eben steht aus dem Tempo heraus die Flanke zu bringen ähm, und so viel Einfluss zu haben, deshalb, das sind so die drei Namen die ich in den Topf werfen würde mit Ferran Torres ganz oben
0: Vinicius Junior hat äh, ja auch gestern zwei Vorlagen gegeben. Ähm, also das vielleicht nicht äh, so ein Hot Take von dir. Äh, deshalb erfrage ich jetzt mal. Das haben wir vor
2: der WM schon genannt. Ne? So, Nach, der, eh, ne? ah, okay. Nach dem ersten
0: Spiel. Ne? Okay, ah. okay. Aber, aber ich will auch was anderes hinaus. Ähm, das sind ja natürlich jetzt äh, Spieler, die äh, auch schon eine richtig, richtig gute Saison gespielt haben. Hast du ja gesagt, Kylian ähm, Mbappé, ähm, glaube, mit bester Scorer bei PSG. Dann, dann Vinny Junior, ähm, ja auch noch das entscheidende Tor im Champions-League-Finale geschossen und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir mal über so Hot-Takes sprechen, also gibt es vielleicht... Spieler, die noch nicht so auf dem Radar sind, die aber eventuell einer der Highlight-Spieler nach dieser WM sein könnten.
2: Wie heißt denn nochmal der, der Spieler, der diesen tollen Treffer, den zweiten Treffer gegen die Deutschen erzielt hat? Den wir logischerweise auch aus der Bundesliga kennen. Und genau diesen Namen würde ich gerne nennen, denn er macht so viel Spaß in Verbindung mit Let's Dorn.
0: Also auch, Asano, ne? ja.
2: ja, genau. Ähm, das, sind, das macht wirklich Spaß, dazu zu schauen. In der Bundesliga verfolge sie ja logischerweise auch die ganze Zeit. Und ähm, diese diese Spielart, diese dieses natürlich ähm, etwas wendigere und explosivere und trotzdem aber taktisch disziplinierte, ähm, finde ich, ist tatsächlich so in der Qualität. Mit dieser, also Körperbau, Statur, wie, wie sie dann Fußball spielen, ähm, so nicht zu sehen. Deshalb nenne ich diese beiden noch.
1: Besonders enttäuschend war ja dann äh, Deutschland. Also vor allen Dingen das Ergebnis natürlich am Ende äh, gegen Japan 1 zu 2. Ähm, wo lagen in diesem Spiel aus deiner Sicht die Probleme und was hat das deutsche Team vielleicht sogar doch schon ganz gut gemacht?
2: Es zeigt, dieses Spiel zeigt, das Ballbesitz, äh, die, die, die reine Statistik, logischerweise. Ähm, wenig aussagt. Und es wurde so viel schon kritisiert, sei es ähm, nicht genügend Optionen zu haben vorne, also sprich, das bedeutet eben auch zu erkennen, dass ich im Deckungsschatten bin, mich ähm, lösen zu wollen. Ähm, nicht nur individuelle Nummern, sondern wirklich dieses Abgestimmte zu haben, mit zwei, drei Spielern zu agieren und das fehlte mir tatsächlich, ähm, nicht nur auf Einzelaktionen zu gehen oder eben aufs große Ganze, sondern die Abstimmung in ähm, sei es über Sechser, äh, Zehner oder, oder Stürmer und Außenbahnspieler, dass du dann ähm, in die Kommunikation gehst, dass es da klare Abläufe gibt. Das war so nicht zu sehen. Natürlich muss man auch sagen, wenn es die äh, wie es die Japaner gut verteidigt haben, ist es dann auch insgesamt schwieriger. Ähm, beim Gegentreffer, das, das war mir zu viel Kritik, ich habe ich einen Twitter noch äh, gemacht. Äh, bei Schlotterbeck, ich finde, der Fehler liegt A natürlich dabei, dass du diesen langen Ball nicht zulassen darfst und, und B war Süle, der es abseits aufhebt, ansonsten wäre es ganz abseits gewesen. Ne? Ähm, aber da müssen wir uns definitiv steigern, was äh, die Härte ins Zweikampfverhalten betrifft, weil ähm, das für mich der Schlüssel sein wird gegen die Spanier.
1: Wir wissen ja, also alte Fußballweisheit, wer 1-0 führt, der stets verliert. Grüße an Herrn Hillermann nach München. Aber trotzdem, gab es denn, also jetzt haben wir über das Schlechtere gesprochen, das Gute? Gab es was? Hast du Hoffnung? Hast du irgendwas gesehen, wo man sagen kann, ja, wo ich euch mal alle wieder, im zweiten Spiel kommt das und das?
2: Also das sieht man ja öfter in der Mannschaft. Es geht ja nicht nur jetzt um das eine Spiel, sondern ich mag es, wenn man... Ich war ehrlich gesagt geschockt, das nee, geschockt ist vielleicht ein zu großes Wort, aber ich bin davon ausgegangen, dass Leon Goretzka von Anfang an spielt, weil er für mich der Mann ist für die verspäteten Läufe in den 16er oder eben nachzukommen und nachzurücken, wenn der Ball über außen kommt, eben nicht mit der ersten Welle, sondern eben mit der zweiten Welle dann zu kommen und da zu sein und er hatte ja dann auch zwangsläufig noch ein, zwei ähm, Chancen, die genau so über dieses Prinzip dann auch ähm, zustande kamen und das wünsche ich mir einfach, aus der, oder beziehungsweise haben sie schon ordentlich gemacht und das musst du letzten Endes im, im modernen Fußball machen. Nicht nur die, die offensichtliche Aktion, ich habe ja schon ballentfernte Läufe angesprochen, ich habe dann eben aus der zweiten Reihe äh, die verspäteten Läufe jetzt damit angesprochen und das haben die Deutschen schon ähm, ordentlich gemacht, jetzt noch mit letzter Konsequenz und dann reicht es auch gegen die Spanier.
0: Es ist ja trotzdem eine WM, wie es fast noch nie auf eine gute Form ankommt. Und ähm, weil es eben keine Pause gab. Also die Spieler, die irgendwie gut in Tritt sind, da, da, da sollte man eigentlich denken, die solltest du auch auf den Platz bringen. Und die, die Frage, die ich mich dann gestellt habe, ist, warum, warum beginnt man dann tatsächlich mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle, die aus so einer ungünstigen Niederlage kommen, die auch die Entwicklung von Nico Schlotterbeck jetzt in den letzten Monaten beim BVB jetzt nicht unbedingt nach oben gezeigt hat, sondern eher vielleicht auch mal ein bisschen Akklimatisierung gefordert hat, der einfach ein bisschen im Leistungstief auch steckte. Und man hat ja schon gesehen, klar sind die Jungs jetzt das nicht alleine schuld, aber diese defensive Wackeligkeit, das ist, ein, ist irgendwie ein Lauf, der sich da fortsetzt. Das war ja auch schon gegen den Oman teilweise zu sehen. Also das konnte sich so ein bisschen abzeichnen lassen. Und da hat man sich schon so ein paar... Personalfragen schon gestellt, auch warum stellt man keinen großen Stürmer Niklas Füllkrug gegen die ja doch eher kleineren, wendigen Japaner auf, also es sind so ein paar Fragen, wieso nimmt man Gündogan raus, der eigentlich ein fantastisches Spiel gemacht hat, Thomas Müller als so ein bisschen der Seismograph dieser Mannschaft, also würdest du auch Hansi Flick ein bisschen in die Pflicht nehmen, dass er da vielleicht nicht das richtige Feingefühl an der einen oder anderen Stelle hatte?
2: Ja klar, definitiv, also es ist immer eine, eine also die Leistung ist ja Klar, die Mannschaft auf dem Platz muss es umsetzen. Aber ich habe dann eben gedacht, wenn du schon Kai Havertz vorne laufen lässt und der ja immer wieder gerne in die Halbpositionen sich rausziehen lässt oder nach außen, dass du dann eben jemanden hast, der aus dem Mittelfeld nachrückt und dann auch präsent ist. Und deshalb bin ich davon ausgegangen, dass Leon Goretzka spielt, weil er genau diese diese Räume auch nutzen kann. Wenn du ähm, dann natürlich mit Füllkrug jemand vorne drin hast, dann kannst du auch mit zwei Jungs spielen, mit Kimmich und und Gündogan, die Bälle verteilen, die dann eben da sind, dass du vorne diesen Zielspiel hast. Also das hat für mich nicht 100 Prozent gepasst. Bei Schlotterbeck, das habe ich schon noch verstanden, weil ich, also ich natürlich habe ich auch die Entwicklung mitverfolgt. Aber ich mag diesen Spielansatz, trotzdem nach vorne zu gehen, immer andribbeln zu wollen, mit dem linken Fuß auch Spielverlagerung, mit Tempo zu spielen. Das macht er richtig gut. Also die Spielverlagerungen sind schon mit ordentlich Tempo dabei. Ich habe wirklich nicht verstanden, warum Niklas Sylisch gespielt hat von Anfang an. Da hätte ich jetzt auch anders ähm, aufgestellt, weil ich da an der Meinung war, da haben wir eben logischerweise auch Tempo verloren. Damit haben wir diese, diese Möglichkeit, ähm, nicht dabei gehabt, ja, noch mehr Dominanz über die Außenbahn vielleicht auch aufzubauen, sondern eher aus einem 3-1-Aufbau. Ja, sicherer, aber, ähm, mir hat so insgesamt diese Dynamik nach vorne gefehlt aus diesen letzten, aus dieser Abwehrreihe.
0: Ich
1: hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass er ähm, zwar Außenverteidiger spielt, aber Innenverteidiger denkt. Also er hat ja ganz oft äh, auch auf einer Linie mit Rüdiger und Schlotterbeck gestanden. Und die normale Formation ist ja, dass die Außenverteidiger eigentlich ein bisschen höher stehen, siehe dann eben beim 2-1, das dann äh, letztlich das Abseits aufgehoben hat.
2: So sollte es eigentlich sein. dass ist eine Sichelform dann insgesamt, ne? dass du leicht äh, nochmal nach vorne bist, weil die zwei Innenverteidiger, die haben ja immer das Sagen. Also das ist, sie geben die Höhe vor. So Und wenn du natürlich jemanden hast, der von Haus aus Innenverteidiger Verteidiger ist und die Absprache eben nicht passt, das meinte ich eingangs eben mit ähm, wenig Kommunikation oder beziehungsweise wenig ähm, Absprachen und dann auch in den Abläufen, dann passiert genau sowas und äh, das ist für mich das übergeordnete Thema und deshalb habe ich es nicht verstanden, Niklas Süle ähm, laufen zu lassen, aber ansonsten war das eine Mannschaft, die logischerweise auch die eigenen Ansprüche hat, äh, einen Sieg einzufahren, keine Frage. Aber jetzt war ich, glaube ich, insgesamt sehr negativ. ne?
0: Wir haben dich sehr dahingetrieben. Wir haben dich sehr dahingetrieben.
1: <lacht> so negativ wollte ich gar nicht sein. Aber dann decode doch jetzt mal, oder Lena?
0: Ja, du, wir haben dich ja hier auch eingeladen, weil du natürlich Mr. Decoded bist. Du kannst Mannschaften sezieren wie kaum einer. Und jetzt waren wir so, jetzt waren wir so negativ. Da lass uns doch jetzt mal positiv werden, weil du uns jetzt erzählst, wie wir am Sonntag die Spanier schlagen. Bitteschön.
2: <lacht> wie, wir, wie wir sie schlagen. Also ähm, Spanier haben ja logischerweise, wollen den Ball, wollen viel ähm, im Kurzpassspiel eben aufziehen und spielen vorrangig mit Busquets eben auf der sechsten auf der Position. Wenn sie im 4-3-3 kommen, dann macht es ja immer schon Sinn, die Räume eben nicht hinter der letzten Kette zu nehmen, sondern eben in die in die rote Zone zu kommen, also sprich zwischen Mittelfeldreihe und Abwehrreihe. Idealerweise links und rechts vom Busquets, also in den Zwischenräumen zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger. Da kommt Busquets dann eben etwas ähm, äh, später hin, wenn er seine zentrale Position verlässt. Und zeitgleich wird Ball entfernt dann eben wieder ähm, Platz frei. Also ich würde nicht mit ähm, Pässen nur in die Tiefe agieren, um ja das tempo auszuspielen sondern wenn wir auf einer Seite nicht durchkommen sollten über genau das was ich eben vorhin genannt habe mit dem Spiel über den dritten dann können wir ball entfernt also sagen wir an angriff ist über die linke Seite dann brauche ich über die halbrechte Seite natürlich jemand der in der ähm, in diesem Zwischenraum anspielbar ist um dann eben eine klassische spielfortsetzung zu haben und da gibt es immer wieder räume gegen die spanier unabhängig davon wenn sie einen Ball haben wollen, dass du logischerweise die Zweikampfhärte brauchst. Aber ich glaube, das brauche ich so nicht groß erwähnen. Das müsste jeder selbst kapieren.
1: Die Spanier spielen ja klassisch und gerne und äh, seit Ewigkeiten im beliebten 4-3-3, dem äh, Barcelona 4-3-3 quasi. Ähm, wir haben gestern schon mal ein bisschen diskutiert, ob wir eigentlich äh, umstellen müssten. Also muss man, wenn man Olmo, Asensio und Torres auf äh, einen zu laufen sieht, muss man da eine Dreierkette dagegen setzen oder würdest du an Hansi Flicks Stelle weiter mit seinem 4-2-3-1 spielen?
2: Du hast gerade eine Sache noch genannt, die sehr sehr spannend ist. Das würde ich auch noch als Punkt mit reinnehmen, wenn die Jungs auf dich zulaufen. Ja, das versucht er erstmal bitte schon mal zu verhindern. Also, dass sie die negative Spielhaltung haben, also sprich mit, mit dem Blick zum eigenen Tor dass sie gar nicht erst aufdrehen können, dass sie ähm, zwar vielleicht in der spieloffenen Stellung sind, aber den Ball klatschen lassen müssen, dass du frühzeitig drauf bist, dass du ähm, speziell eben in der eigenen Hälfte so dieses Spieltempo gar nicht zur Entfaltung kommen lässt. Wenn die Jungs natürlich aufdrehen können und laufen auf dich zu, dann sind es die Klassiker und das, da haben wir in vielen Teilen die Basics äh, nicht richtig gemacht. Also das klassische Abwehrdreieck, einer stellt, zwei sind jeweils in den ähm, diagonal abgesetzten Positionen, um die Steckbälle zu verhindern und äh, dass da genügend Qualität ist der Speier, dass sie die spielen können, das ist klar. Ähm, ich komme natürlich wieder aufs äh, Personal an, wenn du wieder mit Sühle und Rüdiger und äh, Schlotterbeck aufläufst. Dann würde ich sogar eher an eben in einer Dreierkette auf, auflaufen, um genau diese Schnittstellenbälle sogar noch zu verteidigen, dass du einmal mehr hast. Du musst nicht immer in einer Fünferkette spielen, sondern es ist ja meist eine pendelnde Viererkette. Also einer der Außenbahnspieler rückt ja raus, die anderen rücken durch und dann ist noch ein Sechser mit dabei. Das wäre dann eher sogar mein, mein präferiertes System gegen die Spanier.
1: Also eine Dreierkette mit einer abkneckenden, denn ja, schmeißt aber auch wirklich... Hast du alles verstanden, Lena? Ihr schmeißt aber auch wirklich mit Begriffen hier rum. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, weil ich <lacht> Na, selbst ich nicht... Verstanden. Da die Jungs da richtig loslegen. <lacht> also lass es mich mit meinen Worten sagen. Wichtig ist erstmal, Überzahl im Mittelfeld zu haben, um die Pässe überhaupt verhindern zu können und die Geschwindigkeit der Spanier unterbinden zu können. So. Daumen hoch.
0: So. Und jetzt sagst du uns noch, Sepp, welche Spieler brauchen wir denn dafür am Sonntag in der Startelf, dass wir genau das verhindern? Also, was sind deine Anpassungen? Ja. Du, du bist Coach, du bist äh, Bundestrainer. Jetzt.
2: Ja, ich hätte äh, gerne Christian Günther über die linke Seite, weil mir einfach sein Spiel gefällt mit dieser Dynamik und trotzdem eben im Timing. Ähm, da dabei zu sein. Das würde auch mit Schlotterbeck dann in der, in der Dreierkette hinten auch sehr, sehr gut passen. Die Abstimmung ist, ist gut. Ähm, Schlotti, der diese Dreierkette ja logischerweise auch aus Freiburger Zeiten äh, kennt in, in der Paarung mit, mit Günther und ähm, tatsächlich würde ich gerne ähm, ja, mit, äh, mit Füllkuck vorne auch spielen, ähm, um diesen, diesen Zielspieler zu haben, der einfach mal zwei Innenverteidiger konsequent bindet. Einfach mal da zu stehen. So, mhm. und nicht jemand, der eine falsche 9, der entgegenkommt und mal rauszieht, damit es dann Laufwege für die für die anderen in die Tiefe gibt, sondern ich hätte gerne vorne einfach einen Zielspieler.
1: Was mit Kehrer oder mit äh, Hofmann beispielsweise auf, auf der rechten? Also wenn du Dreierkette sagst?
2: Ja, dann äh, hätte ich gerne Hofmann auf der rechten Seite, weil mir einfach dieses Tempo gefällt. Ähm, also äh, Günther über die linke Seite, Hofmann über die rechte Seite. Die Spanier werden nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, weil sie einfach ähm, so viel marschieren müssen. Und gleichzeitig sind die Jungs aber wieder rechtzeitig hinten. Also es sind ja so brutal laufstarke Jungs, ähm, dass wir da deutlich mehr Tempo aufbauen können.
1: Kann man auf äh, Gündogan eigentlich verzichten, wenn du eigentlich Goretzka äh, präferierst nach diesem Spiel?
2: Jetzt ist es ja so, wenn ich, wenn ich Füllkrug vorne drin habe, dann kann ich natürlich eben über dieses schnelle äh, und und sichere Passspiel von von Gündogan und äh, Kimmich dann dann ist es okay. Aber wenn ich jetzt vorne jemanden habe, der mir Räume zieht und du danach rücken musst, dann brauchst du natürlich Leon Goretzka, der natürlich auch noch diese diese physischere Komponente noch mit reinbringt. Ähm, finde ich, ist es vollkommen gerechtfertigt, auch Ilkay mal rauszulassen und Leon zu spielen, ähm, Leon spielen zu lassen und ähm, bin da sowieso Eher immer überrascht, wenn es dann solche Themen gibt. Der muss doch spielen. Und äh, nee, also tatsächlich finde ich, dass äh, in, in dieser Variante, wenn wir diese etwas physischere, intensivere Spielweise auch nehmen wollen, Leon der bessere Spieler ist dafür.
0: Das ist ein ganz spannender Aspekt, ne? Der muss doch eigentlich spielen. Das ist eigentlich so ein Satz aus Jogi Löw-Zeiten. Ähm, und, und ich war ich, also ich würde die Aufstellung von dir exakt so nehmen. Die Frage, die ich mir nur stelle, ähm, ich also ist Hansi Flick mutig genug dafür? Also er hat ja eigentlich nichts mehr zu verlieren, denke ich mir. Warum nicht ausprobieren? Ne?
2: Das ist das Spannende tatsächlich in der Situation, dass er ähm, ja, so viel Erfolg jetzt in den in der letzten Jahren ja eingesammelt hat und jetzt aber unter Druck steht. Und es ist immer einfach, Interviews zu geben, ähm, Entscheidungen zu treffen, wenn du gewinnst und wenn du positive Ergebnisse einfährst und bist im Flow. Das ist jetzt Turnier. Jeder wartet darauf zu Hause, hier in Deutschland, welche Entscheidung triffst du. Und alle, ich ja jetzt inklusive, habe eine bessere Meinung. Meiner, ja? ist, äh, so ist auch die Richtige, die ich da logischerweise rauskomme. <lacht> Na klar. <lacht> um, und das ist schon schwierig in der Situation, aber hey, das ist, das ist ja Teil des Geschäfts. Es geht ja nicht um die Kritik der Person an sich, sondern um die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Also um die, die Verhaltensweise und das ist äh, finde ich meiner Meinung nach gerechtfertigt und ähm, bin bin sehr gespannt, äh, ob er mutig genug ist. Ein, Mut ist ja immer so ein Wert, der mit der Mannschaft verbunden wird. Ja, wir also müssen mutig Fußball spielen. Okay, Trainer, zeig's mir. Ja, du bist derjenige, der das vorleben darf.
1: Also ich würde vorschlagen, Lena und ich, wir tippen das jetzt mal ab und dann schicken wir eine Brieftaube nach Katar in Richtung Hansi Flick. Ich fand es sehr überzeugend. Ich auch. Und, und jetzt habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Jetzt sehe ich uns auch schon im Viertelfinale.
2: So, dann habe ich es nochmal gerettet. Meine negative Anfangsart habe ich jetzt hinten raus nochmal gerettet. Ja?
1: Hast du sehr gut gemacht.
0: Wir haben dich mit Mr. Decoded geködert. Damit ging es hier positiv nach vorne und so können wir, glaube ich, auch alle jetzt in dieses Wochenende entlassen. An dieser Stelle ähm, möchte ich noch mal kurz auf die Spezialfolge verweisen. Die kommt morgen. Das ist mit Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International. Auch sehr, sehr spannend. Blicken ein bisschen auf die Themen abseits des Platzes an dieser Stelle.
1: Ich habe eine kurze Frage, Lena. Jetzt, wo die FIFA die Regenbogenfarbe erlaubt hat, <lacht> äh, müssen wir dann eigentlich noch mit Amnesty International reden? Oder hat sich jetzt alles, jetzt ist doch alles... Jetzt ist doch Friede vor der Eierkuchen, Ich habe auch schon
0: gefragt. Es ist schon Weihnachten eigentlich. ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt wird fantastisch. alles gut. Ja, jetzt wird alles gut. Äh, vielen Dank, Sepp. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind ähm, sehr viel schlauer als vorher. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Vielen Dank. Absolut. Danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Bis bald. Und wie gesagt, morgen Amnesty International hier bei Fußball MML Daily in einer Spezialfolge. Euch ein schönes Wochenende, schöne Spiele. Und äh, dann... Ja, drücken wir mal irgendwie die Daumen, dass äh, alles das, was äh, Sepp uns heute erzählt hat, dann auch wirklich äh, beim Bundestrainer ankommt. Und wir noch ein bisschen hoffen dürfen, dass es doch eine Runde weitergeht. Sepp, vielen Dank, gute Zeit.
2: Dankeschön, euch auch.
1: Und wir schließen wie immer.
0: Wie? Ja, wie schließen wir immer? Fang an.
1: Los, hopp. Ach so, ich soll anfangen. Ja, mach. Mit äh, Sebastian Kneißel, Mike Nöcker und Lena
0: Kassel für Fußball MML. Tschüss. Sehr gut. Tschüss.